1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Un épisode aujourd'hui sur la next-gen, la prochaine génération. Pour en parler, nous avons trois formidables connaisseurs du tennis Camille Pin, Arnaud Pasquale et Sébastien Petit. Salut à tous les trois.
0: Salut.
2: Salut Adrien. Bonjour.
1: Vous êtes en forme Prêt pour ce, ce tournoi, cette US Open qui s'annonce On attend que ça, évidemment.
2: C'est ça du bien.
0: Un bonjour, assez un bonjour assez froid. Un bonjour assez froid parce qu'il y a un combat qui nous attend. Donc voilà, pas, pas trop de chaleur encore. Sébastien, prépare-toi.
1: Ils sont déjà dans leur match, ça me fait plaisir. Euh, pour rappel, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de Spotify il y a 10 heures en passant par ACAST ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, à vous abonner aussi, comme ça vous recevrez toutes les semaines les nouveaux épisodes de Qui c'est le plus fort. Est-ce que vous pouvez me donner en un mot, Madame, Messieurs, euh, votre choix euh, et pourquoi
2: Alors, On commence par les filles. Hein. Évidemment. Ça fait bien, ça fait bien.
1: Évidemment.
3: <rire> je vais dire un dame avec Arnaud,
2: mais vas-y, <rire> commence. Non, non, mais je, je m'impose. <rire> trop trop facile, ça... Sam. Euh, Yannick Sinner, le jeune Italien.
1: Très bien, Arnaud. Euh,
0: donc on ne donne pas les raisons tout de suite. Félix Og Aliassim, ce ah jeune joueur de 20 ans né un 8 août.
1: Très bien, et Sébastien. Anim Nelvedev, le grand,
3: le magnifique russe.
1: D'accord. On rappelle que la next-gen, il les, les, y a une question d'âge hein, dans, dans la next-gen, ce sont des, des jeunes joueurs prometteurs. Euh, C'est un terme qui est apparu assez récemment quand même euh, avec les masters next-gen, avec euh, c est, c est cette nouvelle génération qu'on essaye de faire émerger un petit peu pour, pour, pour venir prendre la place des, 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 des seigneurs, si, si je peux dire. Euh, Camille Des papiers. Pour... <rire> Des papilles, oui. Camille, pourquoi toi, Yannick Siner, est selon toi le, 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 le meilleur, le plus fort de la next gen
2: alors écoute, j'ai eu l'occasion de commenter en fin d'année dernière lors du Master de Milan, parce qu'effectivement il y a ce côté marketing, next-gen pour faire connaître les jeunes, mais ils ont aussi créé la TP, ce Master, pour les jeunes, et donc c'est l'occasion de découvrir des nouvelles règles et de découvrir des nouveaux joueurs. Alors Yannick Sinner, on entendait parler, mais il était tout jeune, il était au-delà des 100, et c'était le plus jeune de ce Master, et il a découpé tout le monde, notamment Alex de Minor, qui était du système mondial en finale. Et euh, j'ai flashé sur ce joueur parce que d'une part il a un état d'esprit que j'ai pu ressentir déjà juste sur ce tournoi euh, très intéressant notamment vis-à-vis -vis de son entraîneur Ricardo Piatti qui l'a formé, qui l'a sorti de sa famille donc il y a une vraie relation et moi j'aime bien, on se rappelle évidemment Tony Nadal avec Rafa voilà ces binômes qui marche bien et surtout avec beaucoup de respect euh, j'aime ce joueur parce que au delà de ça bah, il reste très sérieux dans son travail. On se dit, c'est un petit jeune, il est en train d'exploser. Ah non, non, c'est en mode italien, en plus côté euh, allemand. Je veux dire qu'il n'y a, a pas de fioriture. Hein. Mmh. Et euh, en termes de jeu, euh, il a un jeu en filière courte très impressionnant. Il s'appuie sur un gros service, un très gros revers. Euh, et même dans les moments très importants lors de ce master, encore une fois, où j'ai vraiment pu appréhender ses qualités, dans, dans les moments chauds, euh, il a été capable d'être ultra solide dans sa filière en étant encore plus agressif, on se dit bon, il a peut-être pas assez d'expérience. Et malgré ses 18 ans, mais en fait, c'est là-dessus qu'il a pu passer et remporter ce master. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment la partie, euh, je dirais, euh, tennis, euh, coaching. Euh, et il y a un autre point moi, qui m'a beaucoup plu euh, sur euh, sa formation, c'est qu'il vient vraiment d'une un, formation multisport. Il faisait du ski avant de faire du tennis, parce que dans sa région, tout le monde fait du ski. Donc, euh, il a même arrêté le tennis à un moment euh, et puis son père lui a dit, écoute, peut-être il réessayer, mais il, avait, il faisait du ski à haut niveau, du football. Et finalement, ben, ce côté euh, multi-activité, moi, je pense que c'est nécessaire est très intéressant pour aller loin et se pousser au niveau biomécanique et au niveau mental. Et il, il en parlait, hein, j'ai regardé une petite vidéo là, de, de TP Undercover, et il disait que ça lui apportait beaucoup. Donc ouais. euh, voilà, le côté euh, très sérieux, très cadré, un tennis euh, exceptionnel avec euh, beaucoup de puissance sans forcer, euh, et un état d'esprit euh, qui suit derrière, euh, moi c'est Bijoux. Voilà, J'adore. Arnaud,
1: tu, 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 tu aimes bien ce joueur aussi as, Tu l'as suivi un petit peu Qu'est-ce que tu en penses ben,
0: Est-ce que je peux changer de joueur <rire> je crois, crois qu'elle m'a convaincu en fait C'est
1: ce bah, bah, pareil. Pareil. pareil, merci, merci, de me changer. Bah alors euh... merci au revoir.
0: Je crois que c'est la fin de l'émission hein, Adrien, désolé <rire> euh, Est-ce que j'aime bien ce joueur Oui, j'aime beaucoup ce joueur Après je trouve que c'est un petit peu tôt Même s'il a montré déjà beaucoup de belles choses Et Camille les a énumérées J'aime beaucoup ce joueur Mais, euh, mais j'attends de voir un petit peu euh, Parce que quand tu arrives sur le circuit Les joueurs ne te connaissent pas Il y a encore l'effet de surprise et plus tu avances, plus finalement tu joues de tournoi, plus tu rejoues les mêmes joueurs, plus ils trouvent la solution, les clés face à toi. Donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout frais, tout neuf. Une il a plein de montré... en fait. Exactement, il a montré plein de belles choses, vraiment. Il a Après, plein de qualités.
2: ce qui est intéressant, euh, c'est que physiquement, moi je le trouve encore gringalé, quoi. Et, euh, et ce qu'il est capable de développer, notamment côté revers, euh, sans entre guillemets avoir une caisse vraiment physique, tu dis qu'avec un peu plus de travail derrière, euh, qu'est-ce que ça va donner C'est mmh. déjà tellement impressionnant. Donc je trouve qu'il a une énorme marge. Alors Arnaud, tu as raison qu'à un moment, il va se confronter. à à des joueurs qui vont l'attendre, mais lui, je pense, a un gros potentiel physique encore à développer.
1: C'est vrai que c'est tout le... La question, en fait, c'est comment arriver à passer le cap entre la next-gen, être un futur grand espoir et devenir un futur grand. Et c'est vrai que ce que vous dites, voilà, aujourd'hui, parmi les joueurs que vous avez cités, c'est des joueurs qui sont... Certains sont encore à l'état de... Voilà, de, 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 de l'approche, on n'y va pas à pas. Il y en a qui ont déjà un peu franchi le pas. Je pense notamment euh, Seb avec euh, ton joueur euh, Daniel Medvedev. Lui, il est déjà au-delà euh, de l'attente. Il a déjà presque confirmé.
0: Il est surtout au-delà des 22 ans. Euh,
3: Alors, euh... oui, c'est vrai qu'il est là depuis tellement longtemps, il brille depuis tellement longtemps que forcément, ça a l'impression qu'il fait partie des meubles. Mais bon, il a quand même encore euh, encore des choses à prouver. Euh, moi, Medvedev, pour moi, c'est le joueur quasi parfait. C'est un bosseur, un perfectionniste. Euh, moi, ce, qui, ce, qui, ce qui le rend quand même très bon techniquement, c'est pas négligeable. Il y a deux choses que j'aimerais souligner. C'est déjà qu'il sert très bien, et notamment sur seconde balle, comme Djokovic ou comme son prince aussi à son époque. Ce qui lui permet de gagner des points quand même sans trop forcer, ce qui est quand même pas négligeable. Et moi, surtout, le coup que j'adore chez lui, c'est son revers. Ce sont en défense, ou en attaque, ça le rend quand même très impressionnant. Mais ce qui, moi, ce qui me fait dire en fait qu'il va, enfin qu va être un joueur digne du Big Three, c'est sa capacité à s'adapter, à s'adapter techniquement à son adversaire. Et franchement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez d'autres joueurs. Il reste quand même jeune, parce que, OK, euh, et il a de 23, 24, 24 ans, 24 ans et euh, il a effectivement fait finale à l'US Open, mais ne serait-ce que dans un tournoi majeur, ce qu'il a fait à l'US Open l'année dernière, c'est quand même fabuleux. Il a au troisième tour en santé qui, qui galérait déjà, euh, c'était Feliciano Lopez qui était face à lui. Il l'a eu à l'usure et surtout cette finale face à Nadal où il a quand même réussi à remonter un handicap de 2-7-0 face à lui avant de perdre en cinq manches. Alors bon, faut peut-être d'essence dans le moteur. Quand l'Espagnol, lui, il a retrouvé l'accélérateur. Mais cette capacité d'adaptation, voilà, c'est la marque des grands champions. Et moi, c'est ça. Il a un plus, en fait, par rapport aux autres joueurs de la next-gen. Et ce qu'il caractérise aussi, c'est sa hard surtout le court C'est ce qui ce qu ressort. Rappelez-vous, quand il défie le public, il voilà, avec déjà bon, OK, pas joli, joli. Mais voilà, il montre qu'il n'est pas là pour faire joli. Il est là pour gagner et rien d'autre.
1: Oui, il a un sacré mental, il montre que, voilà, il, est, il est présent et euh, il ne va pas se laisser dicter, euh, dicter sa, sa conduite. Toi Arnaud, c'est un, un joueur, euh, Daniel Medvedev, tu disais au début, Oui, on sort un petit peu du cadre des, des 22 ans parce que la, la règle de, de, de la next-gen, si on s'en tient à la, aux règles de l'ATP, c'est les joueurs de moins de 22 ans. Mais il est quand même Daniel Medvedev encore dans, ce, dans, cette, dans, dans, dans cette jeunesse et euh, c'est quelqu'un qui t'impressionne
0: Oui, oui, j'adore. Pour... Évidemment, c'est un joueur hyper intelligent et… Quand Seb, tu dis euh, que dans son discours, c'est un gars sincère, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, il, est, il, il ment à personne. C'est-à-dire que c'est très clair. Et même quand il parle au public, sur le moment, il n'y a pas de coup de trafalgar. C'est vraiment ce qu'il ressent. Il est dans les émotions. Euh, moi, c'est ce que j'ai aimé sur cette US Open Et derrière, Et tu n'as pas parlé, mais la tournée, ça a été six semaines de folie hein, pour lui, surtout. C'est dingue d'avoir tenu physiquement et mentalement, parce que ça, on parle souvent de ses qualités finalement, de, de bagarreur, ses qualités d'intelligence sur le terrain, donc de fin tacticien et tout ça. Mais malgré tout, physiquement, il fallait tenir. Parce que quand tu fais 1m98, je crois que c'est sa taille. Oui. Euh, moi, et finalement, quand je dis ça, ce qui m'épate le plus, c'est euh, sa capacité à se déplacer pour, pour cette taille. Parce qu'à la limite, un mec d'1m98 qui sert super bien. Bon, on va presque dire que c'est normal. Mais un gars qui bouge euh, mmh. comme lui le fait... Il bouge aussi bien, voire mieux, que la plupart des gars qui font 20 cm de moins. Il a une couverture de terrain qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. Il n'est jamais débordé. Il est quasiment indébordable. C'est un joueur euh, qui, a, qui est tentaculaire, qui, a, euh, qui, 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 qui pose vraiment des problèmes à ses adversaires. Mais en plus, où je pense que tu te dis, il est loin de sa ligne. Je vais pouvoir faire des choses. Mais finalement, son jeu de contre fait qu'il arrive à inverser la tendance, mais 9 fois sur 10, dans quasiment tous ses matchs, alors que tu joues, il y a un match, mais euh, mais il fait c'est le numéro un pour faire dérailler, pour faire déjouer ses adversaires. Donc ouais, j'aime beaucoup évidemment.
1: Camille.
2: Ouais, moi ce que je suis d'accord avec Arnaud sur le fait que un joueur de cette taille-là qui est aussi complet, bah, c'est le tennis de, du futur. C'est-à-dire qu'avant il y avait des profils gros serveurs, mais je me déplace pas bien. ce qu'a évoqué Arnaud. Euh, Daniel, c'est un vraiment des premiers, la jeune qui est capable d'avoir un jeu de contre alors qu'avec sa taille normalement c'est le tennis, c'est vraiment à chaque fois une histoire de vase communicant. Il y en a un qui agresse, l'autre qui va défendre et puis ça va s'inverser. Euh, lui, il est capable de produire n'importe quel jeu face à n'importe qui. Et euh, bah, il punit évidemment très facilement avec sa taille, notamment au service, il y a une balle courte. Mais, mais il est capable aussi d'avoir une justesse dans son jeu de défense qui, moi vu sa taille, m'a toujours bluffé. Euh, plus ses, ses facultés mentales. Alors, il faudrait qu'on en parle avec Gilles Servara, mais c'est peut-être aussi là son coach, là, euh, son coach euh, français. Euh, c'est peut-être un aspect qu'il va devoir travailler parce que souvent, il s'adore, euh, il, il ils ont une complicité de dingue. Et on sent qu'une ou deux fois, euh, Gilles peut quitter le terrain parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et à mon avis, c'est plutôt sur l'aspect mental qu'il va pouvoir encore passer un cap euh, euh, parce que je pense qu'on peut toujours progresser quand on voyait les Rafa et Roger il y a 10 ans ou à l'âge de Medvedev actuel et quand on les voit maintenant il y a un sacré boulot qui a été fait. Donc, euh, je dirais qu'au niveau tennistique, il est déjà tellement complet euh, que ça va être peut-être sur l'aspect mental qu'il va pouvoir euh, peut-être rajouter quelques billes à son jeu. Mais euh, quel joueur à son âge C'est hallucinant.
1: C'est un, un tout autre gabarit. Euh, Carnot, toi, tu as, dé, as décidé de, de défendre. Euh, Ce n'est pas 1m98, c'est un, un profil un peu différent. C'est Félix ogé le, le Canadien. Euh, on en a pas mal parlé, notamment dans échange où il, a, il, a, il, il est venu euh, euh, se confier à, à Antoine Beneteau euh, récemment. Euh, toi, Arnaud, c'est le joueur prometteur que te, qui t'impressionne le plus
0: Ouais, mais pour plein de raisons. Euh, depuis qu'il est arrivé sur le circuit, et on en entend parler depuis très longtemps, puisque je crois que c'était, euh, je me demande s'il n'est pas le plus jeune à avoir obtenu un point ATP euh, sur le circuit ou un des plus jeunes. Enfin. Donc euh, On en entend parler depuis très longtemps Et finalement il arrive à garder la tête sur les épaules Je trouve, je vois quelqu'un de très lucide De très mature en fait hein, Par rapport à tout ce qui lui arrive Ça c'est un point qui est criant Je trouve chez, chez ce jeune joueur Qui vient à peine de faire 20 ans Il est monté dans Je crois qu'il n'est il pas dans les 100 en 2018 Mais début 2019 Et puis derrière il enchaîne euh, sur une ascension phénoménale en faisant une demi à Miami, donc en Masters 1000, il ne perd que contre Isner en détail break. Il fait trois finales cette même année, il en fait deux en début d'année, donc il est en progression constante, vraiment. Je trouve qu'il réunit toutes les qualités, toutes, tennistiques, pour aller euh, ouais, déloger, j'ai envie de dire, le, les trois meilleurs, enfin les trois ogres dont, dont on parle depuis 15 ans. Euh, Est-ce qu'ils seront encore là à ce moment-là enfin, C'est aussi toute la question, évidemment, parce qu'ils avancent quand même dans l'âge et on ne sait pas si Federer euh, reviendra et dans quelles conditions et à quel niveau. Mais euh, j'ai le sentiment que physiquement, c'est un athlète hors norme. Voilà. J'ai le sentiment que tennistiquement, oui, il y a des choses encore à travailler. Quand il y a de la crispation, quand il y a de la tension, il commence à être fr fragile, fébrile, notamment en service et en deuxième service surtout. Ce qui fait qu'il peut y avoir des, des petits trous d'air encore. Mais mmh. il est jeune, ça fait partie justement de, de l'apprentissage et du développement euh, d'un joueur vers le haut niveau. Euh, Tennisiquement, je trouve que coup droit revers, il est capable d'accélérer la volée, est est, est parfaite. Enfin, tout est très complet. J'ai presque l'impression qu'il faut que tout s'imbrique maintenant. Voilà, il a toutes les pièces euh, pour y parvenir, mais il manque l'espèce de petit déclencheur. Enfin, ou alors, c'est que tout simplement, c'est dans en droite ligne, avec sa progression, avec ce qui doit se passer, c'est chacun son chemin. Mais il, est, il, y, a, il y a quand même, alors je ne sais pas si on peut parler de record, mais il n'est pas loin de record de précocité. Il faut et je trouve que c'est un peu la difficulté presque pour lui à gérer. Attention à ne pas écouter ce qui se passe autour et tout ce qui est monté en épingle, évidemment, par les médias, mais de par ses résultats, hein, il ne les a pas volés. Mais, mais, mais d'un autre côté, il va falloir qu'il reste Je trouve très concentré. Et, je crois y a, et pour finir, c'est son entourage aussi qui lui fait beaucoup de bien qui justement le cadre hein, extrêmement bien depuis de nombreuses années, il est à Tennis Canada avec Louis Borfiga qui est avec Guillaume Marx, avec Frédéric Fontan, euh, un ancien joueur qui, voilà, qui connaissent, ce sont des joueurs qui connaissent le circuit depuis de nombreuses années, qui ont formé beaucoup de jeunes, qui connaissent ce passage junior senior et cette confirmation qui est importante à, à avoir en plus dans, dans, dans le top 100, dans le top 50, dans le top 20 maintenant, puisque je crois qu'il a déjà été dans le top 20. Mais, euh, mais voilà, globalement, il y a quelques petites choses à gommer qui sont légères dues à sa jeunesse qui paraît tout à fait normal et heureusement pour lui mais il requiert vraiment toutes les qualités pour aller dans le top 5 et gagner il me semble des grands chelems demain et, enfin, son, son, son ambition sa détermination est plus ce que j'aime et je sais qu'on parle plus de tennis là mais c'est le sens qu'il essaie de donner aussi mmh. à sa carrière et à sa vie je trouve, voilà, il, y a, il y a vraiment un engagement aussi de sa part auprès d'un certain nombre d'associations il d'origine togolaise. Il fait, il fait beaucoup d'efforts aussi en ce sens où chaque point gagné, c'est, je crois, 5 dollars reversés à une association. Je trouve, voilà, j'aime beaucoup aussi cette dimension humaine qu'il qu engage dans sa carrière.
2: Ouais, moi, je suis assez d'accord, Arnaud. Et pour m'en dire là-dessus, moi, je trouve que quand les, les, le big, big 3 ou… Quand ils vont partir, on aura besoin de joueurs extrêmement charismatiques parce qu'on se souvient de David Denko qui a été très fort. Enfin, moi, je m'en souviens, mais c'est-à-dire qu'il y a le niveau de jeu et il, y a, là, il va y avoir des stars ou pas. Et je trouve qu'un joueur comme Félix, c'est une vraie personnalité. Alors, il y a ce côté où il s'investit alors qu'il est tout jeune, il est métisse. Il a un état d'esprit exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il est en finale au tournoi de Lyon face à Benoît Père, juste avant Roland Garros. Euh, malheureusement, il, il se fait un peu mal sur, euh, je crois au début du match. Et en fait, il n'arrête pas. Et à la fin, <rire> on a l'occasion de parler. Je dis mais Félix, il me dit, mais non, mais en fait, je, on est en France. et Benoît, vous êtes tous là, je n'arrête pas. Et il n'a pas joué Roland. C'est vraiment un jeune homme qui, euh, ben, qui va avoir ce charisme et, euh, et je pense qu'il va beaucoup donner au public. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, C'est pas juste « je vais prendre ma raquette et je vais essayer d'être bon ». C'est qu'il va, je pense, euh, représenter une nouvelle génération avec quelque chose derrière, plus que le tennis. et ce, ce dont on a besoin lorsque Roger va partir, parce que Roger, c'est une légende, mais aussi il a ce côté humain que les gens adorent. Et pour moi, Félix, c'est vraiment le joueur. C'est ça que j'ai hésité, dit. Mais bon, ah, c'est vrai
3: que ce qui est impressionnant, effectivement, c'est ces temps de passage top 20 à 20 ans. C'est vrai que c'est très impressionnant. Moi, la seule chose, en fait, la, la limite que je vois, c'est quand il est encore un peu tendre, il n'a pas cette hargne que peuvent démontrer les autres joueurs. Il expliquait d'ailleurs très bien au micro d'Antoine Benetto. il a du mal, en fait, à être méchant sur le courant. Voilà. il a du mal en fait à arriver à faire mal encore à ses adversaires peut-être qu'il y a trop de respect je ne sais pas mais euh, alors peut-être que c'est aussi pour ça qu'il a laissé filer cinq finales bon, c'est peut-être facile de dire ça mais peut-être qu'il lui manque encore ce, ce truc en fait pour être un tueur sur le court. et je pense que quand il l'aura ça eh ben je pense qu'il arrivera effectivement à doubler tout le monde et, et à s'imposer comme un, un énorme champion
0: mais c'est exactement ce que tu dis c'est pour ça que j'ai parlé de déclencheur il lui manque ce petit déclic je pense qu'il, derrière, en revanche, le lancera et, qui, et, et lui permettra peut-être de, de ne jamais se faire rattraper. Mais d'un autre côté, un mec comme Federer, pour faire des comparaisons, alors c'est peut-être un petit peu hasardeux, mais euh, un, en termes de précocité, je n'aime pas trop parce qu'à la limite, ce n'est pas, pas le plus important, mais je ne trouve pas que c'était un tueur non plus au départ. Federer, sur ce qu'il montrait, ce n'était pas un tueur. tu vois. Et son, son premier grand chelem, il le gagne à quel âge À 21, 22, je ne sais plus. Mais bon... Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment, c'est cette victoire, c'est la victoire qui va faire que ça, va, que ça peut déclencher cet état d'esprit dont tu parles et dont il aura besoin en effet et pour, pour aller là où on l'attend. Mais, mais le danger, je trouve, moi, c'est plus qu'il est très attendu, il est trop attendu presque. Et c'est là où l'entourage, c'est là où lui, sa famille, euh, vont avoir un, un rôle à jouer euh, essentiel justement dans sa progression et dans la suite de sa carrière.
3: Ce qui, est bien, ce qui est bien en tout cas c'est qu'il en est conscient de ça il se rend compte en fait de ses limites et à son âge de montrer en fait cette maturité là c'est ça qu'il arrivera à le faire à est-ce que, boulot, quoi.
0: Est -ce que tu, tu penses parce qu'en fait quand on en parle j'ai presque l'impression que pour son jeune âge il manque presque un peu de folie
3: il est peut-être encore euh, trop cadré peut-être effectivement il manquerait justement tu vois d'un petit doigt levé en l'air ne serait-ce qu'à d'un petit, euh, petit accrochage avec un joueur as, histoire de montrer que voilà il est lui aussi, il n'est pas là que pour faire joli. Quoi. Tu vois
2: ouais. mais après, je regarde, tu parlais de Roger, terrain, est... mais euh, Rafa, il n'est pas comme ça non plus. Hein. Rafa, euh... oui, mais ah, sur mais après, le il n'a pas, pas
3: besoin sur de ça. Le, sur
0: le terrain, c'est l'agressivité même, c'est la dimension du tueur, elle n'est pas uniquement dans l'attitude, mais, enfin, si, mais Mais dans ce qui montre. Dans
2: mais pas vis-à-vis de l'adversaire hein, à un moment jamais.
0: donné. Non, Rafa, on dit que c'est un bulldog, mais
2: euh, il, est hyper, il est nickel avec les adversaires, avec les arbitres. Donc C'est pour ça que chacun doit trouver sa manière d'exprimer son agressivité de, de la manière qui lui correspond le ouais. mieux, je pense qu'il n'y a pas de modèle là-dessus.
3: Certes, mais sur le coup, en tout cas, il a été un tueur très très vite. Nous
1: ne sommes euh... pas d'accord avec toi,
2: Seb. Okay <rire> ça suffit maintenant.
1: Et lorsque vous disiez sur le, la, 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 la victoire qui va peut-être déclencher quelque chose, moi, ça m'a fait penser à, à une autre question. Euh, des, des trois que vous nous avez cités, donc on rappelle Camille, c'était Yannick Sinner, euh, Félix Ogell-Yassim pour Arnaud et puis Daniel Medvedev pour, euh, pour Sébastien, lequel va, parce que c'est un peu quand même le maître étalon, va remporter le premier un grand chelem
2: non mais il leur concourt, Céd. Oui, mais bon. Non mais, en rire avec Medvedev. Non, Arnaud. Il rebelle pas. Moi, je dirais que c'est
0: qui s'y passe.
2: Voilà, un autre, un Next Gen qu'on a. Je pense que cette petite s'y passe malheureusement. Désolé, Adrien.
1: Mais c'est très bon. On va tout refaire. D'aborder ce thème parce qu'il fallait en parler. Cette petite s'y passe aussi. On ne peut pas. Il ne pas choisir. Il faut choisir une personne. Je disais, Choisir, c'est renoncer. Exactement. Il y a d'autres. Si tu passes, hein. ça en fait partie. Toi pour toi, Arnaud, il, il va gagner le grec un, un grand chef avant les autres
0: Ouais, je pense. Et si je ne l'ai pas pris, c'est parce que je trouvais qu'il était déjà trop confirmé. En fait, c'est-à-dire que je voulais parler d'un joueur encore en devenir, enfin, voilà, 20e mondial, euh, qui était encore…
3: Il faut prendre des risques, ouais. quoi. C'est ça
0: exact, Exactement. Voilà. Moi, je t'ai trouvé un peu plus <rire> Et il personne.
3: est tellement évident, en fait, ce Medvedev, tu vois. Il est tellement ouais. évident que c'est vrai que c'était ouais. peut-être ouais. trop ouais. facile. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est lui qui arrivera. À... <rire>
1: Qui arrivera à soulever un trophée du Grand Chelem avant ah, ouais. les deux autres, en tout cas. Pourquoi Titi passe, du coup, en de disons un petit mot de Titi passe.
0: Bah moi, je sais pas de ce que j'en ai vu ces deux dernières années, pareil, de sa progression, de son évolution, de sa détermination. Lui, il a envie de mettre des coups d'épaule aux... aux trois premiers là, à ceux dont on parle. Il n'a pas peur, en fait. Je trouve que limite, il est dans la provoque, et euh, c'est ce qu'il -ce qu faut pas ça finalement, en fait, pour aller les déloger il euh, faut arrêter de les, de les respecter trop et en fait je le sens totalement mais totalement décomplexé voilà, c'est la raison principale et tennistiquement, je ne vais pas en parler parce qu'il a toutes les qualités pour y arriver c'est parfait dans, dans tous les secteurs du jeu, mais ce côté décomplexé alors je ne dis pas qu'il me plaît beaucoup je dis qu'il le faut certainement pour réussir aujourd'hui à à, à, à bousculer Djokovic, Nadal et Federer.
1: Autre joueur à suivre. Tu parlais tout à l'heure avec Camille d'Alex de, de Minor. Il y
2: a Chapovalov quand même euh, qui a quelque chose dans, dans sa patte gauche. Hein. <rire> C'est un euphémisme mais, mais euh, qui est encore un tout petit peu euh, je trouve euh, inconstant par rapport aux autres. Donc euh, il est capable alors il est de plus en plus constant je passe si en pense Arnaud mais je trouve qu'il commence à enchaîner euh, des, des tournois euh, vraiment à très haut niveau euh, alors qu'avant c'était simplement des matchs donc on voit qu'il progresse mais euh, je trouve qu'il est encore un tout petit peu trop fragile parfois il s'enflamme un peu trop parce qu'il y a tellement de l'or dans la raquette que parfois il tente d'un peu loin alors mais c'est ce qui va faire qu'à un moment il va être très fort il faut qu'il passe par là mais je trouve qu'il va peut-être arriver un petit peu plus tard euh, que justement un, un Félix euh. après il est plus âgé que, que Yannick Sinner hein. moi j'ai pris encore bien plus jeune donc il a deux ans de moins mais, euh, mais voilà je pense qu'il faut garder Chapeau Valoff en tête quand même
0: je le vois intégrer un jour ou l'autre le top 5 je le vois faire des coups d'éclat mais je le vois pas y rester en fait j'arrive pas à voir ce joueur suffisamment constant sur une année sur plusieurs saisons pour pouvoir euh, dire euh, que c'est euh, un prétendant au titre à, à chaque fois euh, sur un grand chelem voilà je crois qu'il y a comme tu dis, il a, il a du feu dans le bras, ouais, super, mais, mais ce n'est pas suffisamment construit encore. Il y a un côté. Euh, il y a, cette folie va lui permettre de faire, de réaliser euh, des grandes choses, de grands résultats, et d'un autre côté, ça va aussi l'empêcher d'être, euh, je crois, suffisamment constant.
1: Il y a une nationalité qu'on n'a pas évoquée, c'est les Français, les jeunes Français. Est-ce qu'il y a quelques jeunes
0: Il y a, euh, euh, à, à... a d'autres nationalités hein, qu'on n'a pas évoquées, attention. Non, hein. j'ai bien,
1: mais bon, on, on est Français, je vois, on fait un petit cocorico. Euh. Et quel français pour vous, vous semble plus euh, à même de, 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 de monter, de, de, de performer
2: Il y a Corentin Moutet et Hugo Humbert qui sont justement dans le classement next-gen d'ailleurs, qui ont bien explosé ces derniers temps. Mais après, je dirais que pour, il va peut-être y en avoir d'autres qui arrivent. Certains, il y en a qui arrivent, c'est sûr. Il y en a qui arrivent. Voilà. Je pense qu'il faut pas se dire voilà, on en a deux et euh, il faut les bichonner. Je pense qu'ils vont peut-être lancer une belle génération à, à venir parce que là, chez les, les plus jeunes, à Roll -Mayo, là il y en a qui arrivent aussi. Donc euh, C'est plus une che génération. Oui, Sean. Le jeune Sean qui qu a QN1. 17 ans. Euh, ouais. donc, euh, il y a quelques
0: jeunes qui jouent très bien. Voilà, Ils sont à quelques années de très haut niveau, mais, mais qui ont vraiment de grandes qualités. Il y a, il y a de bonnes chances. Enfin, les voir très rapidement et après tout est permis encore une fois tout dépend de l'état d'esprit mais euh, mais Hugo Imbert c'est pareil je trouve qu'il progresse énormément il, il peut encore s'étoffer il a, il a plein de progrès à faire dans son jeu et il a déjà été euh, dans, dans le top 40 donc, euh, donc il faut c'est juste aussi croire continuer de bosser comme ils le font et, et pareil sur Corentin Moutet je te rejoins Camille il a plein de qualités il va falloir aussi qu'il arrive à, à être un peu plus constant euh, mentalement mais il n'y a pas de raison. Après, on... de là à dire qu'ils euh, sont potentiellement vainqueurs de grands chelems, c'est un petit peu tôt. Ils ont montré quand même moins de choses que ceux qu'on a évoqués.
3: Sans oublier Hugo Gaston aussi, qui a fait aussi de, de belles perfs l'année précédente et qui est aussi un, un gros espoir. Hein. Mais effectivement, ils sont, ils sont plusieurs arrivés. On les connaît peut-être pas tous encore. Il faut encore aussi euh, peut-être les couver un peu, euh, peut-être pas trop les mettre en lumière, et peut-être éviter aussi les erreurs du passé à vouloir les mettre trop vite, trop haut. Et ils éclorent, euh, tout simplement, je pense, naturellement, euh, sans besoin d'un projecteur pour pouvoir les en parler, parler d'eux, en tout cas.
1: Très bien. Merci à, à tous les trois, Camille, Arnaud et, et Sébastien. Euh, Arnaud qui montre, pour ceux qui nous écoutent, les dessins de ses enfants, c'est joli il a mis le
2: euh, miser, euh... mille plus beau exprès avant
1: il y a, il y a Un petit <rire> cheval Tu peux, tu peux nous, nous, nous le dire à Arnaud euh, Ce podcast est à retrouver Sur toutes les bonnes plateformes de, de diffusion Je le disais de Deezer à Spotify En passant par Acast et Apple Podcast N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles Et également à vous abonner Pour recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes Directement sur votre app Merci à tous les trois et à très vite Salut Salut. Merci ciao Au revoir